0: Du, ich drück mal hier einfach mal auf das rote Knöpfchen. Oder gucken wir, also, ja, probieren wir es einfach mal aus. Und dann gucken wir mal, wie das hier insgesamt so weiterlaufen soll, das beiden Till. Ja, du, probieren wir es aus, das ist doch gar kein, kein Problem. Herzlich willkommen zu deinem Review-Gespräch, Till Reiners.
1: <lacht> das finde ich ja überhaupt so ganz schlimm dass man ganz am Ende des Lebens dann offenbar, so stellen sich das ja manche Leute vor, dann so mit Gott reden muss. Ne? Und Gott sagt so, ja, das war gut, das war mhm, schlecht. Ja. Und dass man da gar kein Zwischengespräch hat, weil vielleicht <lacht> weiß man gar nicht, dass man da in so eine falsche Richtung gelaufen ist, weißt du? Und es ist total daneben, wo man sich denkt, ja, wieso kommt erst jetzt da die Rückmeldung?
0: <lacht> du meinst, dass du so nach so, na gut, ich weiß nicht, was ist das Durchschnittsalter, 80? Ja, ja, ne, dass ja. du so nach 30, 40 Jahren, dass es da mal so ein Review-Gespräch gibt, genau. dass du da einmal mal, dass da mal jemand kommt und sagt, du, also, ich sag mal, bisher hast du nicht so viel auf der Habenseite. Seite. Genau. Ähm, vielleicht bemühst du dich in Zukunft noch mal vielleicht ein, zwei Babys in Hundewelpen zu retten. Gut, danke. Tschüss.
1: Genau sowas. Also, dass man so weiß, oder auch, dass so Gott so sagt, ja, übrigens, also, dass er, ich weiß, du hast dich da sehr verliebt in die Idee, äh, zu malen. <lacht> Ja, aber das hättest du halt lassen sollen mit 25. Oder äh, warum hast du so lange in sachsen gespielt? Niemand fand das gut. Ja, sowas irgendwie zum Beispiel. So, dass, dass Gott irgendwie so, das fände ich super geil. So, in der Lebenshälfte nochmal kommt und dann sagt, was war denn gut bisher, was war schlecht? Und da wünsche ich mir gerne ein bisschen mehr von so ein Ja, finde
0: ich nicht schlecht. Ähm, aber, also, das ist ja jetzt in der Religion, die bei uns so verbreitet, ist nicht vorgesehen. Aber da müsste man so eine eigene Religion draus machen. Also, das ja. klingt ja eher so eher so sektenartig. Ja, Moritz, aber weißt ganz ehrlich, das so ist eine, ja... Dass
1: du so einen Kult gründest. Da ist ja... Ähm,
0: nichts in Stein gemeißelt beim äh, Also also literally ist da irgendwann mal was in Stein gemeißelt worden. Ich wollte gerade sagen, da ist, da ist eigentlich alles Wichtige. Also die zehn wichtigsten Sachen sind da relativ Weil doll in Stein, Stein gemeißelt, gemeißelt worden. Ja, aber ähm, <lacht> da ist ja, ich sag mal so, zwischen
1: den in Stein gemeißelten Buchstaben ist ja noch relativ viel Platz ja. gelassen worden für so eine eigene Interpretation. Also da ist ja immer noch Platz für Subtext und den weiß die Kirche ja sehr gut auszufüllen. Also da sind ja so Sachen passiert wie, wir schaffen jetzt das Fegefeuer ab oder erweitern das irgendwie, da war doch mal irgendwie mhm. sowas, ne? Und da muss ich sagen, da ist, glaube ich, die Kirche gefragt zu sagen, ja, theoretisch gäbe es da auch ein Mitarbeiterinnengespräch. Ich glaube, das würde viele, viele Leute extrem motivieren, wieder in die Kirche zu gehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Zwischengespräch mit Gott haben, das wird jetzt eigentlich diese gesellschaftliche Funktion übernehmen MotivationstrainerInnen. Das sind eigentlich die ja, Leute, stimmt. die ja. dir sagen, ja, wo geht's denn bisher hin mit dem Manfred? Manfred, das war schwach, aber wir bauen nicht wieder auf. Manfred, was machst du gerade? <lacht> ähm, ich bin Aushilfe im Baumarkt. Ja. Das ist super. Dir soll der Baumarkt gehören, Manfred.
0: So, weißt du? Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, also die Kirche, gerade die katholische, die braucht kein Review-Gespräch mhm. für dich, weil, ich weiß, jetzt ist das nicht mehr so ein Ding, aber du kannst ja so Geld bezahlen, konntest du ja eigentlich jahrhundertelang und dann war es sogar, du hast sie ja von deinen Sünden freigekauft. Also zum ja. Beispiel, das also, habe ich gestern erst rausgefunden, mein Schwiegervater, mhm. der ist quasi immer noch, also der ist automatisch im Himmel, mhm. weil seine Verwandten vor ihm, also nicht mal seine Eltern, nicht mal die Großeltern, sondern die Urgroßeltern, mhm. haben einfach so viel Geld gegeben an die Kirche, ja. dass die quasi nicht nur ihre eigenen Sünden erlassen bekommen haben, sondern auch noch die der nächsten drei Generationen. Wow, das ist... Da brauchst du ja kein Gespräch mehr, da brauchst du einfach ein bisschen, da brauchst du ein
1: bisschen Geld. Das hat ähm, die, wirklich die Qualität von einem Prominenten, was wir beide irgendwann mal erfahren haben. Also ein Prominenter, den man wohl so kennt und ähm, der so wohl sehr viel Geld verdient hat schon in seinem Leben, der dann
0: irgendwann wohl so... kennt. Ja, ich
1: will sagen jetzt nicht wer, aber du weißt genau, wen ich meine. Der dann irgendwann mal... Kommt ge drauf an, was ja, hast. genau, äh, du wirst wissen, was ich meine. Und zwar hat er dann irgendwann gesagt, äh, also der ist, glaube ich, gefragt worden sogar, was ihn noch antreibt. Und er hat gesagt, ich möchte, dass meine Familie bis in die vierte Generation ausgesorgt hat. <lacht> ja, ja. Das ist so off und so crazy und irgendwie so ja also natürlich kannst du dann irgendwann nicht mehr irgendwann denkst du ja ja gut aber ich habe ja also das ist ja Quatsch und dann es ja ist tatsächlich mehr. ein ganz guter Trick sozusagen um sich noch am Ball zu halten so die Möhre vor der Nase noch mal ein bisschen weiter wegzuschieben damit man ein bisschen schneller laufen kann ne
0: Ja aber im Grunde genommen also das ist ja das was falsch ist in der Gesellschaft <lacht> Ist ja, dass, dass Leute nicht sich irgendwie denken, also dass, dass Leute einfach so viel Geld verdienen, dass sie sich denken, okay, ich muss nicht mehr arbeiten, das ist schon ganz geil. Äh, jetzt arbeite ich so viel, dass meine Kinder auch nicht mehr arbeiten müssen. Und dann arbeite ich so viel, dass meine Enkelkinder auch nicht mehr arbeiten müssen. Ja, was ja. mache ich denn jetzt mit dem ganzen Geld? Sag mal, das ist echt viel Geld, das liegt hier echt viel rum. Sag mal, da nehmen die ja, ach da will der Staat was von haben. Ja. Sag mal, gibt es da nicht noch andere Staaten, genau. die da vielleicht nicht so viel von haben wollen? Das ist die Idee. Ja, und zack, bis das hast du Ja. Oder ganz legal. Nee, nee, nee. nee. Ich habe so eine ja, Firma gegründet. Das, das ist die Reiners Cooperation so. Limited so. Unlimited. Ja, und wir machen aber Dienstleistungsprodukte in der ganzen Welt.
1: Und, äh, bitte, Das ist auch irgendwie. Und das verbitte ich mir, dass wir da einfach als Briefkastenfirma, ähm, behandelt werden und bezeichnet werden. Wir haben nicht mal einen Briefkasten. Ja, wir machen ja alles, wir lösen alles <lacht> digital. Und damit herzlich willkommen zu Talk und Gast, eurem Anlagemagazin. <lacht> It's
0: Also, ich, ich will gar nicht groß über die Papers reden, ne? weil es geht mir so auf den Sack. Das ist dann damals gab es die. Nee, Moment, da musst du erst mal sagen. Nee, nee, du musst jetzt erstmal erzählen, was es ist. Ja, genau. Es gab die Panama Papers, das haben die meisten mitbekommen haben. Da ist dann rausgekommen: Oh nein, ach nein, es gibt ganz viele dollreiche Leute und die wollen keine Steuern bezahlen. Und deswegen gründen die nur auf dem Papier so Firmen in so, auf, auf so Cayman-Inseln und so in Panama. Also nur in so Staaten, die eigentlich überhaupt keine Steuern von dir verlangen. Und da parken mhm. die dann ihr Geld. So, das ist teilweise sogar legal, sollte das nicht sein, aber ist es und da gab es dann ganz große Entrüstung und passiert ja. ist absolut gar nichts. Dann dann aber gab es die Paradise Papers, da ist rausgekommen <lacht> Es gibt immer noch Reiche, die das machen. Mensch, Mensch, Mensch. Da war die Entrüstung aber wirklich groß. Und dann ist gar nichts passiert. Und jetzt im Moment lesen wir sehr viel über die Pandora-Papers. Da haben nämlich verschiedene JournalistInnen rausgefunden. <lacht> Nein, es gibt immer noch Reiche, die machen das. Leute wie Shakira oder dieser besser Pep... Geotim, Guardiola. Ich, ich weiß nicht, wie dieser, dieser, Fußballtrainer. Guardiola hieß der Mann. Zeug, die machen das. Die nehmen das Geld. Claudia Schiffer ja auch. Schlimm, schlimm, schlimm. Dann nehmen die ihr Geld und dann zahlen sie dann ja nicht genug Steuern drauf. Ah, welchen Promis denn noch? Na, bis jetzt waren es so die drei, wo man dachte, ah krass, die kenne ich ja wenigstens. Und dann also Staatschefs. Dann sind der Wirtschaftsminister von Brasilien. Ja, fucking Überraschung. Dann irgend so ein Prinz. Ja, aber das verstehe ich ja zum, aber das,
1: genau, aber es gibt ja so ein paar Sachen, wo ich das nicht so ganz verstehe, weil weil, wo ich mir denke, aber bist du jetzt nicht hoch genug im Staat, dass du es einfach so machen kannst? Also ist dieser Staat nicht autoritär genug? Also es war doch auch irgendwas, irgendwelche russischen Minister, wo ich gedacht habe so, ach ihr habt noch so viel, ja,
0: dieser ganze Kreis Moment, um Moment es
1: gibt noch so viel rum. Demokratie bei euch, dass ihr das verstecken müsst, <lacht> dass das illegal ist? Ich dachte, das ist ein Teil der offiziellen... Weißt du, offizielle Regierungslinien, dass man sich ein bisschen was beiseite schafft, das hat mir ehrlich gesagt eher Hoffnung gegeben. Hat dem Mut gemacht, ne? Das, das hat, hat mir Mut, Mut gemacht. Der
0: Staat an sich.
1: Also, ja. also ich finde ja, man kann die Qualität eines Staates daran messen, wie doll ein Staatsoberhaupt lügen muss. Also, weißt du, wenn du sehr ja. viel lügen musst, ja, dann heißt das, man hat Angst vor der Bevölkerung, wenn man nicht mehr lügt. Also, ja, die <lacht> ehrlichsten, in Anführungszeiten,
0: sind ja so Leute wie Putin oder Bolsonaro, wo ich denke so, krass, was, 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 was macht ihr denn da? Wo ich denke, so, ja. Die, also, ist, wir, was, was, wir da machen? Wir verkaufen den kompletten Wald, weil, ja, ja weil die Leute zahlen Geld dafür. Ja, ja aber ist ja schlecht für die Umwelt. Ja, ja, klar, aber die ja. Umwelt zahlt ja auch kein Geld. Also, Entschuldigung. <lacht> oder, oder die Taliban. Ist ja auch so eine, ist ja auch eine, ja. ne? Die können
1: ja auch super ehrlich sagen, so, nee, also, also wir finden Frauen einfach nicht so gut. Also wir, ja, also ja, es mögt ihr Sexismus nennen, das ist uns ja scheißegal einfach. Also ich glaube wirklich, ja, das so absurd es klingt, aber solange man noch lügen muss als Staatspräsident, ist doch nicht alles verloren, also als Staatsoberhaupt. So, deswegen habe mich deswegen ein bisschen gewundert, dass es irgendwie so in so halbautoritären oder autoritären Staaten so ist, dass Leute noch Steuern wirklich aktiv hinterziehen müssen. Das ist für mich der Hoffnungsschimmer am Horizont. Aber jetzt möchte ich auf Claudia Schiffer zurückkommen, Moritz. Also, ähm, wo ich denke, das ja. ist ja nicht richtig. Das ist ja auch ein Idol meiner Jugend. Nee, das ist eine Heldin,
0: die gefallen ist.
1: Ja, und das ist auch... Moment, das ist, das ist wirklich eine Heldin gefallen. Für uns, wir waren zwölfjährige Jungs und hatten den Otto-Katalog, warum auch immer. Und fanden das irgendwie das gar nicht gut. so, muss ich sagen. Das, Also, ehrlich gesagt, war ich da zum ersten Mal in meinem Leben konfrontiert mit, man muss sich jetzt da auseinandersetzen, wie man eine Frau findet. So offenbar. Ja. Und das fanden jetzt alle gut. Und dann, ja, dann fanden wir die irgendwie ganz gut. Und irgendwie, ich fand sie irgendwie ganz nett, so muss ich sagen, tatsächlich. Also, oder das war irgendwie.
0: Ja, nee, das keine Ding Ahnung. ist, nee, ich weiß nicht. Die hat mich nie so angesprochen. Also, ich hatte auf jeden Fall, klar, Otto-Katalog. Ich habe da auch richtig mir einen drauf gewedelt. Keine Frage. Aber nicht zu Claudia Schiffer. Ich hatte schon damals, es gab so eine ja. bestimmte Frau da drin, die aber so namenlos war. Das war die, die kannte man. Es war so eine. Ja. autokatalogenmodell halt. Ja, und ich wusste auch gar nicht, dass das so ein
1: Ding war. Ich, ich habe das, ich, ich hab das nie verstanden. Also ich habe das nie so ganz verstanden, warum jetzt, also irgendwie hatte sich dann die Nation oder so, keine Ahnung, wie das früher war, darauf geeinigt, dass es jetzt ein Ding ist, dass wenn jemand auf dem Autokatalog ist, als vorne drauf, dass man dann berühmt ist oder so, oder? Also das wäre, ja. also das ist ja davor und danach, also keine Ahnung, ob davor, da, da habe ich ja gar nicht den Überblick, weil ich viel zu jung bin dafür, aber danach auf jeden Fall nicht mehr passiert. Also wir, wir reden doch heute nicht darüber, hast du schon gesehen, wer jetzt auf dem Otto-Katalog
0: ist? So richtig, es, konnte, also es kommt einem noch so vor wie aus der anderen Welt, oder? Ja, aber es liegt auch daran, dass der Otto-Katalog ähm, ich glaube, mit Abstand größte Auflage hatte. Also es ist unbeschreiblich, wie viel Kataloge Otto verschickt hat und wie viele Leute das erreicht hat. Das heißt, ja. wenn du da drauf warst, dann hatte ich da an dem Tag der Veröffentlichung wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Deutschen hatte dich auf einmal im Haus.
1: Ja, du hast vollkommen recht, stimmt. Und das ist jetzt anders, ne? Das ist nicht mehr das so. Das ist ein
0: bisschen heute so, als würdest du vorne auf so einem dich so halbnackt auf so einem äh, IKEA-Bett fläzen, weißt du? Ich finde fast, also jetzt nicht mit der ganz gleichen
1: Reichweite, aber ja, stimmt, ja, IKEA hast du recht. Das stimmt. Ja, das ist ja auch nur noch online. Nee, das ist wahrscheinlich sogar, ja, ist auch eher online. Ich glaube, es ist das Bahnmagazin. Dann hat man es geschafft, ne? Ja, das stimmt. Also ja, ähnlich. Ja, doch, ja, das stimmt. Ja, ja. Mit dem Bahnmagazin, das ist schon, weil das liegt überall aus, es gibt so viele super Millionen von BahnfahrerInnen. Das ist schon eine wichtige. Ja, das ist schon Karriere Karriere. Dann ist man ja. offiziell prominent. Also Hazelbroger ist jetzt offiziell prominent,
0: finde ich dadurch. Hazelburger war war drauf. Ja, okay, die war ja, drauf. Es, fertig. Ich meine, die war vorher irgendwie ja. auch schon prominent, aber jetzt ist sie nochmal anders prominent. Genau, weil sie ist nicht nur durch ihre
1: Arbeit dann prominent, mhm. sondern auch einfach so, ah ja, das ist so ein Gesicht, so von jemandem, der bekannt ist. Also ab jetzt ist es eigentlich egal, was sie macht. Weißt du, es ist dann einfach so, ja, das ist so jemanden, den man kennt. Also man wechselt dann den Beruf quasi.
0: Ja, was ihr nicht passieren darf, ist, dass jetzt rauskommt dass sie mit ihrem Ehemann, mit dem er sehr viel zusammen auch ist, dass die in einer toxischen Beziehung sind und sie ihn vielleicht beinahe vergewaltigt hat. Das wäre noch fast ein Grund, dass sie vielleicht äh, ein Jahr lang keine Sendung macht. Aber ansonsten hat die eigentlich einen Freifahrtschein, dass sie, die könnte nächstes Jahr, über ja, übernächstes Jahr Wetten, das moderieren. Das wäre eher, ehrlich
1: gesagt, jetzt auch absurd. Bei der Aktion, die sie gemacht hat, ja. wäre das äh, ganz insbesondere sehr merkwürdig, <lacht> muss man sagen. Also ich finde, wenn man es auf dieses DB-Magazin geschafft hat, also ich, es ist fast so, da musst du eigentlich nicht mehr arbeiten, weil dann bist du so gesichtsbekannt, weißt du? Mhm. Dann bist du so jemand, da ähm, ist es jetzt erstmal nicht mehr so wichtig, was man so berufen, ob man jetzt Koch ist oder Rennfahrer, <lacht> sondern ich glaube, dann hat man, dann kann man ehrlich gesagt dann auch schaffen, dass man das so in Vergessenheit gerät, dass man ja auch mal einen Beruf hatte.
0: Also du meinst einfach so Dauer, Also Dauer so ein bisschen elton Du kommst einfach dann immer in so Sendungen und niemand weiß warum, <lacht> ja, genau. aber ja, den kennt also, man doch. Es ist so, ja, Elten, ja. Elton ist ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß nicht zum Beispiel,
1: was Elten, also der scheint ja ein ganz netter Kollege zu sein, da reden ja alle wirklich immer nur in den höchsten Tönen von ihm, das scheint ein total kollegialer, auch netter Kerl zu sein, der auch so auf dem Boden geblieben ist, wo er jetzt auch nicht so, ja, was ja so absurd klingt, aber also, weil man sich erstmal denkt, da bestand ja nie die Gefahr abzuheben, aber eigentlich, aber doch, also der ist ja absurderweise so ähm, ein unfassbar großer Bestandteil von der Unterhaltungsindustrie und ist, also, glaube ich, schon ein reicher Mann, ja, der so über 20 Frage. Jahre lang mega Geld verdient ja, hat. So, ne? Und auch total präsent war und gesichtsbekannt ist für unfassbar viele Menschen. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, bei Elton denke ich dann, ja, was war denn eigentlich nochmal sein Beruf? War das ein Zivildienstleistender oder so? irgendwie so Oder der wurde so von Stefan Raab so eingeführt, oder? Das war Praktikant.
0: Stefan Raab hat in seiner in Raab-TV, oder wie hieß da seine Sendung? Schlagt den nee. Ja, diese, diese Raab-Sendung halt. TV-Total, so. Hat bei TV-Total äh, ja. öffentlichen Praktikanten gesucht genau. und dann hat äh, Elton das gewonnen. Ach wirklich, das war so, ja. Und dann ist der Stück für Stück da reingerutscht. hat er kurz seine eigene Sendung auch. Ja, genau. Die war so richtig weird in so einem ganz kleinen Studio, das war so mega nerdig.
1: Elton TV hieß das, das hatte aber, also zum ersten Mal, also bei der ersten Sendung hatte das mehr Quote als Stefan Raab, weil alle sich gedacht haben, wer ist er jetzt? Ja, weil ja, das genau. auch aber krass gepusht
0: ja. war, ja, ja. Ja, und dann ist er einfach Stück für Stück. Jetzt, jetzt macht er Quiz-Sendungen. Ne? Und es ist ja einfach in so jedem. Also, ich glaube, du kannst nicht mehr irgendeine Sendung dir im Fernsehen angucken, wo man über die Musik von vor 20 Jahren spricht. Und vor dem Musikvideo sind dann so B-Promis eingeblendet oder auch A-Promis ab und zu, die irgendwie sagen, oh ja, krass. Ja, zu dem äh, Song habe ich damals, habe ich die Melanie auf der Eisbahn zum ersten Mal geküsst. Ja. Da, 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 da. da ist er immer mit dabei. Ja. Und das stimmt. Er ist so ein Typ, der einfach in jeder Unterhaltungssendung irgendwie auftaucht. Ja. Und das reicht. Glaube das finde ich, ich auch gut. Genau, man, genau, man kann da nämlich so
1: als das berühmte Gesicht auch sagen, wie man was findet. Das ist dann mhm. so, das ist dann halt auf einmal eine Relevanz. Und das finde ich zum Beispiel ehrlich gesagt, Moritz, ich will da ganz offen mit dir sein, ja? Da bin ich ganz uneitel. Das möchte ich auch machen. Ich möchte, so jemand ziehen. absolut, so dass man einfach nur noch so, also dass, dass man nur noch sagt, ah ja und ja, das war eine witzige Zeit damals. Ja, ja, ja. Der, also das mit dem Otto-Katalog damals, da wussten wir noch nicht, dass die Steuern hinterzieht ich dann sagen ja ich würde so ein, vielleicht so einen kleinen edgy Moment produzieren wo man dann noch mal so einen ja, kurzen, bist du eingeladen. Genau, wo man dann noch mal so einen kurzen ja. Moment hat wo man so kurz die Bildzeitung abfilmt mit dramatischer Musik das war die Schattenseiten von Claudia Schiffer ja
0: wollen ja aber ich sag mal das Ding ist ja alles in deiner Karriere schreit ja danach absolut ja ja also wir machen jetzt schon eine Radiosendung <lacht> so das ist das ist ja der Anfang für, für sowas ja ja, absolut. So ja. und dann äh, als nächstes kriegst du erstmal so im, im du musst ja erstmal so staatliches Fernsehen, ja. ne? erstmal öffentlich-rechtlich, ja. um die quasi die Hörner abzustoßen, kriegst du so auf WDR äh, nachmittags um 15:30 Uhr so eine Art, also es ist halt quasi eine stilvolle Promi-Flash. Also es ist halt Richtig. nicht dieses Privatfernsehen, äh, Klatsch und Tratsch, sondern äh, wir, also Till Reiners und auch wir alle, die Zuschauenden, genau. gucken uns heute mal an, wie ticken die da oben überhaupt? Am Ende Absolut. des Tages natürlich einfach nur Claudia Schiffer hat Steuern hinterzogen. Richtig. Aber auf eine tasty, stilvolle Art und Weise in fünf, sechs Jahren lässt du dich kaufen vom Privatfernsehen, ziehst das Ganze richtig groß ja. auf. Und da ist auch egal, wie die Quote das ist, weil von da an bist du einfach in jeder Sendung mit dabei. Ja, genau. Natürlich Bin ich in jeder Sendung dabei und, genau, und hab dann auch so komische Freunde.
1: So, so richtig, so, so Freunde, bei denen man sich denkt,
0: ah, ja, und was wo man sich immer fragt, so, aber, aber und was redest du dann mit denen so privat? Ja, aber das wird passieren, ja, ja dass wir auf Tour sind irgendwann, doch genau. so nochmal so eine Revival-Tour zusammen machen genau. und wir, wir in irgendwelchen Hotels mhm. sitzen und du mit Leuten unterhältst und ich denke, hä, aber ist das nicht so ein abgehalfterter ex tennis -Profi und du sagst, ja, das ist ja Markus. Ah ja, ist, nee, ganz, da ist ganz, ja. Ach, wir haben damals für die Spendengala eine ARD für die äh, für die krebskranken Mäuse. Da haben wir damals nebeneinander gesessen. Ja, ne? genau. ja, war ein lustiger Abend. Ja, ja.
1: Genau. Also, diese, diese Leute, die sich vom Promi-Boxen kennen. Ah <lacht> <lacht> oh, cool, den kenne ich vom Promi-Boxen. Das ist einfach auch so ein guter Satz.
0: Ja, das ist einfach... Ich, also ja. Ich sag mal, ich arbeite noch ein, maximal zwei Jahre an meiner eigenen Karriere und dann fokussiere ich mich nur noch darauf, dich dahin ah, zu bringen, Ja, ja. Und dann genau, und es wird zusammen, also wirklich so diese volle Kanne-Sendung
1: zum Beispiel, weißt du? Sowas finde ich to ganz toll, wo man sich so ein Käffchen macht und so volle und dann in Kanne Sendung. Man sich, ja, so, ja, es gibt auch hier volle Kanne. So, das ist läuft um 10 äh, im ZDF, so so mit ähm, wechselnden ModeratorInnen, glaube ich. So, und dann ist immer so ein Star dabei von so einer ARD-Vorabendserie oder so. Oder auch mal eine Nebenrolle beim, vom Tatort, aber manchmal auch sogar so Leute aus dem Tatort, also so Hauptrollen. Mhm. Und dann mhm. unterhält man sich einfach total nett beim Frühstücken. Ach, hoch da sind sie ja schon wieder, sagt man danach im Einspieler, wenn man gerade so in so einem Kammerbärbrötchen gegessen hat. Und sie ist, hoch <lacht> So, und ich glaube, das wird mir gut gelingen, so dieses Hoch, ach, da sind wir ja schon wieder, das würde ich, glaube ich, ganz gut hingehen, so, so eine inszenierte Spontanität, weißt du, und dann ja. lernt man einfach auch dann mal so Jürgen Drews so richtig gut privat kennen und und so, <lacht> ne, wirklich, und so auf so eine Art und Weise, dass man sich danach denkt, ah Mensch, so habe ich noch gar nicht kennen also toll, jetzt habe ich doch mal, ich habe jetzt irgendwie ein dreidimensionaleres Bild von diesem Star bekommen und das würde ich gerne helfen zu zeichnen. <lacht> <lacht> ich wusste nicht mal, bin ich ganz ehrlich dass Jürgen Dreves noch lebt also ich habe jetzt auch gerade, wo ich gesagt habe, habe ich auch an seine ledrige Haut gedacht und gedacht, ja, ja. irgendwann irgendwann er muss er... schon
0: hatte, als wir richtig, klein
1: waren. Richtig, habe ich auch gedacht, so, irgendwann muss er es mal geschafft haben. Aber ehrlich gesagt, das ist so einer meiner Lieblingspromis, wo ich immer denke, den fand ich immer sympathisch irgendwie, obwohl ich nichts mit ihm anfangen konnte.
0: Aber den ja, habe ich stimmt. irgendwie ja. einmal
1: zu oft gesehen. Und jetzt ja. irgendwie mag ich den. Der war auch
0: immer schon da. Also ich weiß, ich erinnere mich, dass ich schon mit acht Jahren vor dem Fernseher saß und an die Matsch habe gebrüllt habe, schnell, schnell, geh aus der Sonne, André. Ja, genau. Ach, krass, der ist schon 76.
1: Nee, wie heißt er? Nee, an äh, Dreves. Der ist 76. Jürgen Dreves ist 76. Jürgen, die ich sagen. Jürgen, ja. Jürgen Dreves ist 76 und ähm, er, er lebt immer noch. Ja, tatsächlich. Gut, aber es gibt jetzt mittlerweile so Nachrichten 76. wie von der... Geil, das ist auch so ein ganz no neues Universum. Da möchte ich natürlich auch rein. So in die Astrowoche zum Beispiel. So, die Astrowoche schreibt Jürgen Dreves, eine Lüge brachte ihn auf den OP-Tisch. <lacht>
0: aber diese ganz die ganzen Zeitungen, ne? Ja. Die sind richtig absurd. Ja. Da ja teilweise Zeitungen, diese Klatschpresse Dinger, ne? Die guckst du dir an und dann stehen da komplett auf zwei verschiedenen Magazinen zu den gleichen Personen zwei komplett widersinnige Überschriften. Ja. Ich habe irgendwann gesehen und das ist nicht lange her, dass da eine, dass da auf dem Titel, dass da natürlich mal wieder was über Michael Schumacher war und da stand jetzt der Hoffnungsschimmer, kann er bald wieder sprechen und in einem anderen Magazin gleicher Tag, vielleicht, vielleicht, drei Hälfte daneben war, so aufgelöst ist seine Frau, ähm, ja. Und man denkt, ja, oh, das, das ist, ist so krass. Das ist eine Welt, in die ich, in die möchte ich, das ist, das ja ist die Schattenseite, also die Schattenseite ja. von dem, was du möchtest, ist ja, das ist dann, das ist die dunkle Seite des Mondes. Ja. dass es dann die, irgendwann so die Klatschpresse gibt, die irgendwie da Till Reiners, hat er seine Frau betrogen? Ja, so ist es. Genau. Das ist die dunkle Seite der Disco-Kugel, muss man sagen. So,
1: ja. das ist wirklich so. Genau, und hier ist es auch schon so, wenn man dann auf den ähm, Link klippt, klickt, ist es dann auch auf einmal wieder eine andere Seite, also so richtig so, also auch so Seiten, die sich gar nicht die, die erst die Mühe machen, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie dubios sind. Und jetzt bin ich auf der Seite wundervibe.de und äh, man liest so ein bisschen und, er, und ähm, stellt dann sehr schnell fest, da sind einfach Bilder zusammenkopiert worden, also ein richtiger Clickbait artikel und dann ist ein Podcast abgeschrieben worden und ich entdecke nämlich jetzt hier, Jürgen Dreefs hat einen Podcast. Des Königs Wirklich? Neuer Podcast heißt er. Nein. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Wo läuft der? Aber so, das ist, das ist ehrlich gesagt Jürgen Drews für mich, ähm, der ist nämlich irgendwie immer tatsächlich jung geblieben, also ich finde, er ist eigentlich ganz gut gealtert, finde ich, und ähm, ich finde es ganz absurd, dass er keine Glatze hat zum Beispiel. Also der hat ja immer noch so volle Haare. Ich weiß nicht, wie er das... Das ist schon OP-mäßig,
0: oder? Oder hat man da noch so volle Haare? Nein, der hat auf jeden Fall... Guck, guck ihn an. Der muss doch... Der hat hundertprozentig eine Menge, Menge, Menge OPs gemacht. Aber mein Papa zum Beispiel hat auch volle Haare. Also der wird, der wird mir das doch gesagt haben, wenn er da... Wirklich,
1: der ist ja auch über 70 jetzt schon. Und der hat auch volles Haar. Gibt ja so Leute. Und vielleicht ist das bei Jürgen Drews dann so richtig krass ausgeprägt.
0: Till. Oder? Till. Ja. Till. Ja, Moritz. Ich habe parallel, ich konnte dir nicht zuhören, ich musste ein bisschen zu dir recherchieren. Achso, oh nein. Weil ich der Meinung war, ganz im Ernst, du musst auch mal irgendwann in diese Kategorien kommen. Und ich habe das letztens schon mal gesehen. Jetzt du bist in den oh, Kategorien nee. auf news.de. Kategorien Unter Unterhaltung dem unterpunkt oh Promis. Oh Till Reiners privat. So oh lebt der heute Showstar zwischen oh Tour und TV. Ach so, ja. Ah, ja, okay, ja,
1: ja, aber das ist wieder, genau, das ist, das ist tatsächlich, das ist die dunkel, das meinst du mit, du dich auch mit der Dunkelseite der Disco-Kugel, aber der das ist,
0: privat. hat der Satie ja, ja, genau, Freunde. aber,
1: ja, es ist, ich habe das doch alles schon gelesen, aber das ist jetzt sowas, ähm, oh. das ist jetzt wirklich sehr schlecht, da kommst du übrigens auch drin vor, weil ich, äh, da haben sie dann auch irgendeinen Post von, ähm, wie ich bei dem Podcast, bei Instagram, <lacht> Announce, da bist du auch dann drin. Und ähm, das ist wirklich einfach nur, die haben meinen Namen gegoogelt und dann oh. alles, was so im Internet steht, so ja, ja, schlecht klar. zusammengetragen und daraus versucht, eine News zu machen. Also sie ja. haben nichts, also es gibt nicht, es gibt
0: also gar nichts tatsächlich. Es ist einfach so, ja. Nee, was ich öfter sehe, ist, weil unsere Namen tauchen ja durch den Podcast immer öfter auf, ähm, also öfter zusammen auf. Und was es also einmal, vielleicht sogar zweimal pro Woche gibt, sind so Seiten, die so Clickbaiting machen mit äh, Till Reiners, so wird man reich und sowas. Ah, ja genau,
1: die die dann auch nochmal so genau so Sachen abfilmen oder so, ja. so, äh, Quatsch also ja. so, genau, so YouTube Links oder so einfügen. Ja genau, das finde ich auch immer ganz spannend. Oder bei jetzt so bei den Major Podcasts, ja die keine Qualitätspodcasts ja. sind, aber eben ja gut, da setzt man auf Quantität. Ähm, <lacht> die dann auch wirklich, also also die erscheinen und eine Stunde später ist wirklich dieser Podcast abgetippt und ist dann noch mal im Netz ich habe am Anfang das nicht so ganz verstanden dieses Game ich war einer der ersten heute Show Auftritte und ähm, so und dann habe ich irgendwas über alte Leute gesagt irgendeinen Gag über alte Leute oder so den man wenn man Lust hatte edgy finden konnte und ja. dann gab es dann einfach, dann ist dann, also ich habe natürlich, ein, also es mögt ihr eitel finden oder so, aber ich finde das einfach ganz normal als Künstler, dass man Google Alert auf seinen Namen hat, um zu wissen, was wird über mich geschrieben oder so. So. Ja, und vor das,
0: allem deswegen, um einschreiten zu können, wenn, genau, also wenn irgendwas passiert genau, natürlich.
1: Genau. Und dann kam, dann erreichte mich dann, ah, okay, der Google Alert, da ist irgendwie, da wird irgendwas über dich geschrieben. Und dann bin ich auf den Artikel gegangen und da war sie so, fast so wie Skandal. Ja, und dann wurde sich darüber empört und dann habe ich aber im Verlauf des Artikels gemerkt, so nach der Überschrift, ging dann auch schon wieder ganz viel Empörung weg, weil dann, dann merkt man dann einfach so, ach so, die fassen einfach immer die Heute-Show zusammen und äh, machen das mit so einem reißerischen Titel. Also es erscheint ja heute schon und dann gibt es so Clickbait-Seiten, die dann da nochmal die Sendung zusammenfassen und das war's.
0: Clickbait ist so krass. Ja,
1: also, oh. also zuletzt irgendwie gesehen beim Comedypreis, äh, wo Puffpuff irgendwie äh, drei Witze gemacht hat und das fanden bei Twitter-Leute nicht so gut. Und dann gab's, dann wurden diese drei Tweets irgendwie zu, verarbeitet zu einem Artikel. Also richtig... <lacht> Also Ach, warum ja. Artikel schreiben, wenn man googeln kann? Ja, ja. Naja, wo wir, also wo wir jetzt beim Bahnmagazin waren, Moritz, das möchte ich jetzt gerne nochmal als Sprungschanze nehmen ja, zum Thema, auch. was mir auf dem, am Herzen liegt. Ja, okay, fang du an. Okay. Und zwar, ich ja, ich muss jetzt hier leider mal sagen, ich, ich weiß nicht, ab wann das jetzt anfing, ich gefalle mir selber nicht in der Rolle, aber es muss einfach raus und es muss ein Ventil finden. Ich war immer Bahnfan und und ich habe das Gefühl, 2021 ist ein absolutes Scheißjahr für die Bahn. Es ist richtig, also es, also es wird jetzt auch nochmal so alles nach oben gespült, was schon seit Jahren irgendwie schlecht läuft bei der Bahn. Also zumindest für mich. Mhm. Also meine These ist ja, Leute, die ganz selten mit der Bahn fahren und dann einmal eine Versch Verspätung haben, die haben so ein verzerrtes Bild von der Bahn und deswegen glauben die, dass die Bahn viel mehr Verspätung hat, als Vielfahrer das glauben. Also je häufiger man mit der Bahn fährt, desto häufiger merkt man, ah, so häufig kommen Verspätungen gar nicht vor. Ja, so. klar. Und das habe also, hat ich immer so erlebt und ich war auch damit immer ganz zufrieden und ich weiß natürlich auch, also ich bin jetzt immer neulich gefahren ja, von Köln nach Berlin mit dem Auto, das sind einfach sechs Stunden und mit der Bahn brauchst du halt viereinhalb. Und wenn man dann fünf braucht, dann bin ich auch nicht böse. Eine halbe Stunde Verspätung ja. ist völlig okay, finde ich. So, und jetzt hatte ich aber mehrfach drei Stunden Verspätung.
0: Und das ist halt schon echt viel. Also, drei das Stunden. Ist so, das ist, ist ja. äquivalent zu drei Stunden Stau. Das, das hat man halt nicht, ohne genervt genau. zu sein. Ja, genau. Und das war dann schon
1: immer grenzwertig, weil du dann auch, also dein ganzer Tag ist weg. Und dann ja. aber auch so mit so Späßen. Also dann wird ja dann so ein Jump'n'Run draus. Also es wird ja dann nicht einfach nur so, ja, der Zug ist, der hält ja drei Stunden und dann geht's weiter, sondern da passiert ja richtig viel. Da wird mir so richtig auf Trab gehalten.
0: Ja, da hast du nämlich, du hast ja zwischendurch immer noch dieses Gefühl von aber wir fahren weiter, wir können es also noch wieder schaffen. Ja, genau. Ja,
1: ja genau. Es ist immer noch Klar. so ein bisschen so. Also erstmal hält der Zug. So, dann erstmal so zehn Minuten gar nichts. So, wo man nicht denkt, oh, sie machen es Spaß. <lacht> Möchte uns da vielleicht noch jemand was sagen? Das finde ich ja auch so geil, dass es dann, ähm, also manche machen das, aber es ist so, es ist halt immer noch kein Standard, dass ZugführerInnen darüber aufklären, was gerade passiert, wenn was Ungewöhnliches passiert. Ja. Oder? Also es ist so. Ja, also es ist jetzt ein besonderer Service für mich und es ist freundlich, dass ich es mitteile, aber eigentlich sind das hier interner. <lacht> Die darf ich so gar nicht sagen, ja auch warum nicht der zu gerade hält. Genau. So. Und dann wird dann irgendwie so mitgeteilt, ja, also das finde ich ja dann auch immer gut. Also das ist ja fast schlechter als
0: gar nichts sagen, ist ja dann zu sagen, es gibt Verzögerung im Betriebsablauf. Ja, genau. Das ist so ein Tritt ins Gesicht. Wo man denkt, ja, genau. das gibt es eindeutig, weil wir stehen hier eine Stunde. Das ist, das würde ich, ich würde das auch eine Verzögerung nennen. Richtig. So. Also das ist ja jetzt leider gar nichts, aber okay.
1: Und so. Und dann wird dann irgendwann gesagt, nee, aber vielleicht schaffen wir es noch. Ich kann Ihnen leider gerade gar nichts sagen. Ist aber auch okay, finde ich. Das finde ich dann wenigstens ehrlich, zu sagen, ja, wir wissen es ja auch gar nicht, sorry, ich ich weiß gerade nicht, ich melde mich, wenn ich was weiß. Finde ich auch okay. So, und dann wird gesagt, ja, eine halbe Stunde. Wir wissen es aber nicht. Ah, eine Zweiviertelstunde. Oh, ein Stündchen. Ah, da gucken wir mal, wie ist denn der nächste Anschlusszug? Oh, der hat auch Verspätung. Das ist ja super. Dann holt der verspätete Zug, den man glaubt, jetzt noch erreichen zu können, aber die Verspätung wieder auf. Ah! So, und dann ist es wirklich so, dass man dann. So, dann hatte ich dann wirklich so Situationen wie, ähm, du sitzt eine Stunde im Zug und dann der Zug fährt jetzt nicht weiter. Haben wir, jetzt, haben wir jetzt nochmal beschlossen, dass es jetzt hier, bitte alle aussteigen und dann fahren Sie bitte mit der Regionalbahn <lacht> nach Hannover. Und so, das hatte ich bei einer Bahnfahrt, jetzt hatte ich die neue Bahnfahrt, war so, dann fahren, also auch mit diesen, steigen Sie bitte aus, fahren Sie mit der Regionalbahn bitte nach Wuppertal-Oberbarmen. So, und dann hält wirklich dieser fucking Zug in Wuppertal-Oberbarmen und dann musst du halt nochmal mit der Regionalbahn umsteigen nach Wuppertal, um dann vielleicht einen Zug zu bekommen. Und es ist wirklich, also das war jetzt irgendwie, es war einmal zu viel. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade, also ich saß am Bahnhof in Köln anderthalb Stunden und da fühlst du dich ja besonders verarscht, wenn du so früh aufstehst und du gehst zum Bahnhof und dann fiel ein Zug nach dem anderen einfach aus, ja, weil ist, irgendwie eine Baustelle ist. Und du musst irgendwie mit der Regionalbahn, dann musst du auch selber überlegen, Da musst du taktisch überlegen, Ja, fahre ich jetzt über Wuppertal, fahre
0: ich über Hamm, was ist besser? Wo, wo, wo glaube ich, du? Genau. ich, dass der Zug überhaupt noch weiterkommt und genau. schaffe ich das? Da, Das wäre natürlich eine Stunde kürzer, dann müsste der Zug, der danach kommt, aber ungefähr fünf Minuten Verspätung haben, gut. Genau. Aber das ist ja wohl zu schaffen, wenn ich der hat ja jetzt acht Minuten Verspätung, das wird er nicht wieder einholen. Ja, ja, ich erinnere genau. Und mich. Ich dann, erinnere mich genau. gut. Richtig. Und dann
1: ist ja auch irgendwann so die Frage so: Okay, wenn ich jetzt stranden würde, so wäre jetzt Wuppertal besser oder Hamm? Also wo ja, möchte ich? Wo
0: gibt's ein gutes Hotel?
1: Ja, genau. Und das ist ja wirklich nur, also Entschuldigung Wuppertal, Entschuldigung Hamm, aber es ist ja wirklich schon Not gegen Elend. Also ich habe mich dann für Wuppertal entschieden, aber ja. So und ich habe festgestellt, jetzt machen überall, also die Bahn denkt sich gerade, ja gut, jetzt geht's gerade wieder so ein bisschen los, so mit Leute fahren wieder, äh, es gibt Lockerungen, lass doch jetzt mal ähm, Sachen ausbauen. Lass das doch jetzt Autobahn in den Sommerferien. Ja, lass ja. es doch jetzt mal machen, das ist doch super. Und dann gibt es in Köln irgendwas, wird irgendwas gebaut, es dauert alles länger auf jeden Fall. Also es ist jetzt der Standard, dass man von Köln erstmal mit der Regionalbahn irgendwo hinfährt und dann geht die Reise so richtig los. Und das habe ich jetzt auch gehabt, als ich von Berlin nach Hamburg gefahren bin, da ist man einfach so statt anderthalb Stunden zweieinhalb Stunden unterwegs. Weil da jetzt auch wieder irgendwas gemacht also so aktualisiert. Also da werden irgendwie die Gleise, also ist ja auch okay, wenn sie das machen, aber ich denke mir so, oh jetzt, Freunde? Also wäre das nicht in der Pandemie eine gute Zeit gewesen? Naja, so, und dann bin ich jetzt gerade so ein bisschen, ja. Du bist ein bisschen gefrustet. Hab, ich habe die der Schnauze voll, gerade. ich habe irgendwie die Schnauze voll, weil ich, es ist jetzt einmal zu viel passiert und zu gehäuft und es ist irgendwie, es gibt nie eine Sache, wo ich positiv überrascht bin. Also ich bin jetzt schon daran gewöhnt, also doch, ich bin jetzt schon positiv überrascht, wenn das Bordbistro auf hat. Ja. Das sind so die Sachen, wo ich denke, ach krass, das ah, wow, und ach so, hier gibt's alles. Also wirklich so, ich, weil ich kenne den Satz so oft, nee, das ist aus, nee, das haben wir gar nicht mehr. Also ich kann Ihnen Chips geben. So, da, <lacht> so das war's.
0: Ja, das ja. klingt alles nicht schön, Tim. Nee, aber genau, glaubst, und der werde
1: ich jetzt, weißt du? Und ich will es gar nicht sein, aber ich finde Nee, ich so du ein bisschen musst einfach
0: ein bisschen Durchhaltevermögen haben, weil ich habe ja. gestern nochmal nachgelesen, es gibt ja. bald ähm, Flugtaxis.
1: Gibt es jetzt, oder was? Bald. Und dann äh, und dann fliegen wir alle, oder was? Ähm, oh, ist das ein Scheiß, ey?
0: Da meinte Christian, dass das läuft bald. Ah, hat Christian Lindner das jetzt nochmal gesagt oder was? Nee, 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 ich kann davon nicht loslassen, von ja, dieser ich, Idee. Ich merke das schon. Ich, kann, ja, ich kann das nicht, also ich kann das nicht vergessen.
1: Ja, ich ja, das ist schon das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, das ist einfach, als wir einmal ähm, das fünfte Element gesehen haben, wo so Autos dann so durch die Luft fliegen und es quasi Luftlinien gibt mit so schwebenden Autos, haben wir uns gedacht, ja, das ist ja die Zukunft, lass es doch so machen. Ja,
0: im Grunde, das ist ja viel geiler. Ja, ja, ich, ja super. Nee, 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 ich fahre den alten Wagen noch auf, da kommt bald sowas. Ja, genau. Ich kaufe mir jetzt ein neues Auto, <lacht> bin ich der Letzte, der dafür Geld ausgibt. Ja, nee, genau. nee, nee, nee. Ja, das war irgendwie die große Faszination. Ja, Weißt du, wer nicht groß beachtet wird, vielleicht deswegen, weil er oder sie oder all die Leute nicht auf dem Bahnmagazin bisher drauf waren? Wer denn? Hebammen und Pflegepersonal in Krankenhäusern. Na also, Wow, das ist ja wirklich wie eine Anmoderation einer großen Kampagne, Moritz. Nee, ich war ein bisschen schockiert darüber, dass es so wenig Presse dafür gibt oder dass ich das vielleicht einfach überlesen habe. Aber ist dir klar, dass da, wo du wohnst, ja, in Berlin... Ja. in den meisten großen Krankenhäusern, unter anderem Charité und diese ganzen, die von Vivantes gemacht werden, mhm. dass da das Pflegepersonal streikt? Ja, das
1: streikt. wirklich, nee,
0: Und es war nicht. schon länger? Also im Mai haben sie gesagt, irgendwie, okay, was, wir haben jetzt so eine Forderung, es gibt so ein 100-Tage-Ultimatum, ja. ähm, damit sich was ändert, weil das einfach furchtbar ist als Pflegepersonal. Und dann meinte die Politik, ja, ja. Und dann ist gar nichts passiert. Und seit, ich glaube, seit fast, seit 27, nee, seit 25 Tagen streiken die. Ach krass. Nee, aber halt auch nur so, ich habe mit zwei, drei Leuten gesprochen aus dem Beruf, weil ja. ich hatte euch immer noch angesprochen und da habe ich noch mit zwei, drei anderen gesprochen, die ich kenne und ja, also Streiken ist halt, es ist, ist halt nicht Streik wie Bahn, ne? du kannst ja halt dich nicht arbeiten, weil du halt weißt, ja, ich habe auch Krebskranke Kinder hier, um die ich mich kümmere, ja. ich kann jetzt nicht streiken und dann sterben die, ja. aber ja, die streiken und es gibt die Presse interessiert das ist ein Scheiß tatsächlich. Ja, das ist Dann habe ich mir durchgelesen, ne. was die fordern. Das ist halt nicht mal übertrieben krass. Mhm. Es ist ja nicht mal so wie, wie Leute bei Cockpit oder sowas, wo du denkst, ja, klar hätten wir alle gerne noch mal 10% mehr Lohn, aber deswegen jetzt nicht mit Mallorca, Hamburg, Hamburg, Mallorca fliegen, ist auch ein bisschen doll. Mhm. Alles, was die wollen, ist, ja, es wäre cool, wenn wir uns nicht äh, immer nachts alleine um 20 bis 30 Leute kümmern müssen. Das wäre schon gut. Also es wäre echt cool, dass wenn wir auch, es ist ja okay, dass wir so zu Stoßzeiten einfach nonstop arbeiten und auch viel zu viel, aber dann hätten wir gerne im Vertrag, dass wir mal einen Tag frei haben. Geht das vielleicht? Oder wir arbeiten ja schon für echt viel, viel, viel zu wenig Geld, ne? Und dann gibt es so die Leute, die bei Vivantes angestellt sind, die kriegen ja noch weniger. Können wir vielleicht ja. wenigstens zu wenig Geld bekommen und nicht kriminell zu wenig Geld? Das sind so die Forderungen. Und mhm. keine Sau interessiert sich dafür. Ja, okay, das ist wirklich
1: absurd. Also es ist vor allem absurd nach diesen ganzen komischen äh, Sonntagsreden. Das ist ja pflege, ja. das ist ja schon, das scheint wohl schon Corona. was Wichtiges zu sein. Ja,
0: haben ja. sie alle applaudiert ja. und die ganzen PolitikerInnen, die, ja, jetzt willst du aber wirklich was machen. Ja, ja. bezahl sie doch besser. Nee, das geht nicht. Aber weißt du was, weißt du, was, was ich für euch mache?
1: Ja, ja, es ist, es ist schon ein bisschen also es ist schon ein bisschen absurd, dass das wirklich einfach jetzt so passiert. Also dass das, Nee, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich bin jetzt einfach auf Tour und ich kriege jetzt einfach ein paar Sachen auch nicht mehr mit. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch das mit den Papers oder so. Ich lese jetzt gerade nur Überschriften und versuche zu überleben. Ja. So, also ja. ich bin jetzt einfach so auf Tour und versuche so dann immer um 20 Uhr auf dem Punkt zu sein. Aber auf dem Punkt meiner Energie. Und
0: vorher ist immer ein bisschen low. Würde ich mal so ja, sagen. Ja, das kenne ich absolut. Aber ich weiß, ich habe auch ich habe seit Monaten nicht gelesen und jetzt habe ich gerade wieder angefangen, so ein bisschen, so ein bisschen mir Sachen durchzulesen und das ist ja wirklich alles nicht besser geworden. Also, <lacht> das ist ja ganz erschreckend, aber es ist ja alles nicht besser geworden. Außer, dass ich jetzt versuche, parallel auch immer schöne Sachen zu entdecken. Und deswegen möchte ich das zweite Mal heute in die Kategorie gehen, stille Helden. Weil die gibt's ja auch. Mhm und ich habe gemerkt, wer auch stille Helden sind ja und zwar ist es so, ich habe mir ein Tourauto gemietet für meine riesige Tour ja und habe dann nach vier Tagen gemerkt shit das ist falsch ich kann das so gar nicht benutzen mhm. und dann habe ich wollte ich das kündigen und dann ja. habe ich an diese Firma Karl und Karla, heißt die Firma, ja. ähm, habe ich äh, eine Mail geschrieben und meinte, ich finde darüber nichts im Netz. Ähm, hallo? Das war, weiß nicht, info at karl und, und habe geschrieben, ich muss mein Auto stornieren. Ich glaube, das geht gar nicht, aber ich würde das gerne stornieren. Was muss ich denn dafür machen? Und Ungelogen, eine Minute und 20 Sekunden später kam eine Mail und meinte: Hi, hey, hier ist die Melanie. Ja, ist kein Ding, ja, regel, ich küsse gleich die Bestätigungsmail. Und dann 30 Sekunden später kam die Bestätigungsmail und es hieß: Ja, ja, ist gekündigt, küsse das Geld morgen wieder. Wow Und dann habe ich das Geld wiederbekommen. Ja,
1: das ist wirklich so, dass man mittlerweile so versaut ist von Leuten, die. Also, die Abteilungen so machen, dass man sich irgendwann denkt, ja, weißt du was, mir ist die Reklamation egal, jetzt behalte ich das ja. Kaffee es. das falsch bestellt. Es ist
0: klar. Auf der anderen Seite ist es erschreckend, wie, ich war richtig, ich bin losgegangen, ich musste meiner Frau davon erzählen, du, ich hatte gerade im Moment, die hatten richtig guten Service. Und es ist wie so ein, es ist schon irgendwie dramatisch, dass einen das so erstaunt, dass es eine Firma gibt, die größer ist als drei Mitarbeitende und guten Service anbietet. Aber das sind stille ja. Helden. Leuten, die da sitzen ja. und die sich überlegen, okay, wir haben irgendwann mal zu dritt hier die Idee gehabt, ey, lass mal eine Firma aufbauen. Die ist mittlerweile richtig groß. Das ist eine riesige Firma geworden. Und trotzdem ist unsere Hauptaufgabe, dass wir einen guten Service machen. Gerade für Leute, die sagen, ey, ich würde dir gerne doch keinen einzigen Cent geben, geht das irgendwie. Natürlich kümmere ich mich sofort darum, dass alle ihr Geld zurückbekommen. Das finde ich genial, sowas. Das ist wirklich super. Ich finde das sogar ganz toll,
1: wenn Leute einem dann noch sagen, wie man das Unternehmen, bei dem sie arbeiten, auch noch verarschen kann. Das ist so gut. Ich hatte das irgendwann mal, dass äh, mir jemand geschrieben hat, so, ähm, nee, nicht geschrieben, ich habe angerufen, ich hatte wohl eine Bahncard verloren und ich wollte da eine neue haben. Ja. Und ähm, man kriegt, das kostet, glaube ich, Geld, wenn man eine neue haben will, weil das war jetzt
0: offenbar mein Verschulden. Und die hatte ich aber auch gerade erst neu bekommen. Ja. Die Bahn -Karte. Aber kann das nicht sein, dass die Bahn gekommen ist und sie die einfach die aus dem Portemonnaie wieder rausgenommen haben? Also, ich glaube, das war ein Fehler der Bahn. Ja. Das ist
1: klar. Das klingt so. Das ist klar, genau. Naja, und dann habe ich die, <lacht> dann habe ich die Bahn angerufen und die war halt super. Also, der Mitarbeiter war super, der meinte dann, ja, aber es könnte ja auch sein, dass sie noch gar nicht angekommen ist, die Bahn grad, ne? Da habe ich gesagt, ja, das <lacht> sehe ich. Jetzt merke ich gerade, stimmt, die ist einfach noch nicht, die vermisse ich. Wo ist sie denn? Und dann hat er der Gelater gesagt, ja, das schicken wir ihn einfach zu. Und dann habe ich einfach die Kosten gespart. Also er hat mir gesagt, das wie man das... Gut. Oder? Das war einfach super nett. Da, ja, bei denen habe ich häufiger gut. mal ähm, irgendwie nette Erlebnisse gehabt. Ja, das ist der Vorteil, wenn da Menschen arbeiten. Das stimmt. Können wir auch mal die Kategorie stille Arschlöcher einführen? Weil ich würde gerne mich noch mal ein bisschen weiter aufregen. <lacht> du, da kannst du bis nächste Woche, kannst du dir die Top 3 von stillen Arschlöchern aussuchen. Auf jeden Fall. Nein, ich, es ist überhaupt nicht so, dass alle so sind, ne? Aber ich habe jetzt wieder, ich habe jetzt über diese Tour, die übrigens super ist, ich, ich bin mega glücklich und zufrieden. Total. Aber, ähm, es gibt eben diese Techniker. Und es sind immer, äh, ja, es sind dann, also es gibt Techniker und das wirst du bestätigen können, wir sind jetzt seit zehn Jahren auf Tour. Die siehst du einmal ins Gesicht und du weißt sofort, wird nichts. Wird schwierig. Und das Ding ist, du brauchst auch nicht gendern. Genau, meine ich. Also es sind immer es sind Techniker, halt aber Techniker. Es, sind, natürlich, es sind immer ja. Männer. Also es war, ich glaube, wir haben einmal eine Frau erlebt da in äh, Erlangen. Und das war's, ehrlich gesagt. Das, An Technikerinnen? Ja. Nee, ich habe öfter
0: Technikerinnen tatsächlich. Okay.
1: Nee, ich habe wirklich nur diese eine. Aber die, sind
0: immer, die sind immer gut und fähig. Ja, ja. Also bisher noch, Ich hätte da, noch nie über eine Technikerin gesprochen.
1: Die sind dann auch meistens jünger. Also ich hatte ja. noch, ne, ja, stimmt. so das muss ja. man auch dazu sagen und ähm, Haare, genau ja. und das sind dann und ja und dann gerätst du manchmal an so Techniker, wo immer alles ein Problem ist, also wo immer so ein Ding so, also man hat so also das Gefühl, man muss so Ehrfurcht haben, also im Sinne von, oh, das ist aber voll nett, dass du es geschafft hast, Herbert. <lacht> Boah, krass, das ist ja voll. Nett. Kann ich dir was bringen erstmal, dass du jetzt noch mit deinen 60 Jahren dir denkst für den Till Reiners mache ich heute Technik. Da mache ich heute, da drücke ich einen Knopf äh, bei Licht, nämlich an und bei Mikro auch <lacht> auf an. Und dass du das beides so in der Kombination, danke. Das bedeutet mir ganz viel. So, also das ist so, der, so sollte man da eigentlich schon hinkommen. Ja. Und dann ist es so, dass man eigentlich sagen muss, Herbert, ähm, wo ist denn die Leiter? Weil ich würde gerne noch, also wenn es okay ist, würde ich gerne noch persönlich da so einen Scheinwerfer so ein bisschen anders leuchten, weil im Moment ist ja der Schein, sind ja alle Scheinwerfer gerade aufs Publikum gerichtet. Also das kann sein, Also ich, ich finde, das ist eine gute Idee von dir gewesen, das ist total kreativ, ja. aber ich würde gerne so einen Scheinwerfer dann auch mich. Wäre das okay? Ja.
0: Also ich hatte ja aus Spaß vorher auch schon reingeschrieben, dass ich gerne also das, das <lacht> wir nennen das Spotlight, also dass das quasi auf einem Spot so light ist. Um, das würde ich gerne noch machen, schnell. Aber ja. nur, wenn es
1: dich nicht stört. Also ich wollte dich jetzt nee, nicht bei deinem Nickerchen Nein, ja, na klar. Trink erstmal noch einen. Das ist ja gar kein Problem. Na klar. Was? Ja, ich hol dir noch ein Doppelkorn. Das ist überhaupt kein Problem. Ja klar. Du solltest es ja gut haben. Du solltest es gut haben bei mir. Wenn ich hier schon dich störe, ja, genau. dann Wenn ich ja wenigstens, dass es dir
0: möglichst gut geht.
1: Ich finde es so toll, nochmal eine Karte für deine Show zu be bekommen zu haben. <lacht> Es ist wirklich, also nee, ich hatte jetzt wirklich so technische Erlebnisse, wo ich dachte, wow, ich falle wirklich vom Glauben ab. Also richtig so, ähm, der dann auch mir nochmal seine Meinung zu allem sagt. Weißt du? Wie da danach oder was? Nee, ich kann es jetzt einfach mal erzählen. Also, der wird es nicht hören. Nee, genau, der wird es garantiert nicht hören, denn einer seiner ersten Sätze war unter anderem, Spotify lehne ich ja ab. <lacht> So, also ich hab gesagt, ach so, ja, ich habe noch eine Playlist gemacht bei Spotify, das wäre cool, wenn du, wenn du das zwischendrin dann spielen könntest. Das lehne ich ja ab. <lacht> okay, okay. Ähm, ich schlag vor, wir machen heute mal eine kleine Ausnahme. Ein Stündchen machen wir eine kleine Ausnahme und dann lehnen wir es wieder ab, okay? Ja, okay. Okay, so, also, ja, aber ich hab's, ich hab's jetzt nicht. Ja, ja, ich genau, und deswegen habe ich jetzt auch hier ein Handy und das könntest du dann anschließen. <lacht> äh, ich finde Handys scheiße. Das ist original, das ist wirklich original. Wo ich auch schon denke, so, ja, ich weiß nicht, ob dann Techniker so ganz das Ding ist für dich. Also es ist das ja Mikrofone, ungefähr so, wenn man sagt so... scheiße. Also ich finde es jetzt Mikrofone ist was für ein ja.
0: Menschen, deren Stimme zu schwach ist.
1: <lacht> ja, genau. Also brauchst du einen Scheinwerfer, strahlst du nicht oder was? Also das ist ja immer so ist. Und ich finde es so interessant, also dass man so ist und dass man ähm, dass man denkt dass es okay ist also dass man da wirklich als Techniker so selbstzufrieden ist und denkt ja also es sollte hier heute Abend auch ein bisschen um mich gehen und äh, der muss mir hier gar nichts sagen und ich denke so <lacht> ja also ich will, ich will keine Form von Ehrerbietung sondern einfach nur dass beide unseren Job machen und es ist ja tatsächlich sein Job also Wel welche Stadt Till? nee sage ich nicht jetzt aber es ist eine relativ große Stadt gewesen. Nee, ich will nur wissen, ob ich im November auch hinfahre, weil dann nee, bin du ich bist da also ich kann dir zumindest sagen, ähm, du bist da nicht. Nee, du bist da nicht. Okay. So, okay. du hast es nicht Nee, du hast an einen anderen Ort. Ähm, genau. <lacht> So, äh, nee, du bist ja nicht, ja, ich weiß nicht, also, ja, aber es, das gibt es ja immer mal wieder und ich finde es so interessant, weil man ja sozusagen, TechnikerInnen haben ja jeden Tag, also so muffelige, hätten ja jeden Tag die Chance, dass ihnen jemand sagt, dass das nicht geht, aber irgendwie ja. wurschteln die sich so durch und die sind da <lacht> da irgendwie so verwachsen mit dem Laden, das ist so mhm. das sind so diese Sachen, wo man sich denkt, das übersieht man immer bei sich in der Wohnung. Ja, da gibt es doch auch immer so zwei, drei Ecken, da denkt man sich auch irgendwann, das lasse ich jetzt so.
0: Ja, das Wo stimmt, ja, stimmt. Viele TechnikerInnen, oder viele Techniker sind so eine, so eine Krimskrams Schublade Genau. Das meine ich. Die aber auch und das ja. die, die war auch schon da, als man die Küche übernommen Richtig, hat. Richtig, genau. So, und da, da ist ja bestimmt voll viel Praktisches dabei. Also ich habe ja, nie geguckt, genau. was ist da wirklich drin, aber ja. das hat ja einen Sinn, dass es alles da ist. Genau. Und ich glaube auch viele Leute, die einfach Läden übernehmen als neue Leitung, als der junge neue Typ oder die junge neue Frau. Ja, aber der Techniker, der, der gehört ja dazu. Genau. So, der war ja schon da, ja, der kennest jetzt ja nicht ja ja das ist ja nicht nein, da, genau. das ist ja auch hilft voll praktisch, auch.
1: Ne? Genau. Dass du da Ja, genau. Klar. Ja, genau, das ist eigentlich der Hinweis eigentlich nur. Das ist der Appell an alle jungen Leute, die gerade ein Theater übernehmen, Schmeiß den Techniker raus. <lacht> Mach da einfach kurz einen kurzen Prozess,
0: einfach rausschmeißen. Oh. Nee, aber kurzen Prozess machen. Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Ja. Sag mal. Das klingt ja ziemlich cool. Das klingt ja wirklich, als, als würde so ein cooles Deutsch sprechen. Vielleicht können da noch einige was lernen. Ja. Vielleicht coole AnfängerInnen. Und deswegen äh, herzlich willkommen zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Mhm. Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Till, wann genau? Sag mal eigentlich Zappalot?
1: Da muss ich erstmal an DJ Zappalot denken wer? DJ Sapperlot.
0: <lacht> Bester Name.
1: Das ist der beste Name. Ich weiß überhaupt nicht, woher der kommt. Ich ordne den gerade irgendwie bei äh, Blumentopf ein. Aber da werden mir jetzt bestimmt sehr viele Nachrichten geschickt, wie ich den falsch eingeordnet habe. DJ mhm. Sapperlot. Nee, Sapperlot ist ansonsten etwas für einen Schwank. Das ist ein Bauernschwank, ähm, so und da wird so in der Mitte einer Verwecklungskomödie, wer, also es geht, geht irgendwie gerade darum zu sagen, ach krass, da ist mein Mann ja meine Frau oder irgendwie sowas, ja. Weil <lacht> sondern also, da Sapalot, ah, ja, Sapalot. Ja, ist etwas, das sagt man übrigens nur, also das kann man gar nicht eigentlich anders sagen, als ähm, mit beiden Armen so in die Hüften gestützt.
0: Ja, stimmt. Sambalord, ja. der hat ein Penis. Ja, genau. Ja. Und die Leute liegen am Boden vor Lachen. Ja. Satt Satt Sehr gut. Und wann sagt man nochmal, ähm,
1: Potzblitz? Potzblitz sagt man, wenn man jemanden überfahren hat.
0: <lacht> und ja.
1: Und man denkt, aber zuerst, das ist eigentlich nur ein Tier. Mhm. Ne? Man denkt erstmal, Macht es, ne? Nacht mhm. Nachts. Auf der, Auto, auf der Autobahn. Das räuscht recht gut. Mhm. Ja. Ba -bum, ba -bum. Dieses Gehügel, ja. Genau. Man denkt, und bin ich denk in einem Harz? Ja. Genau. Und dann, merkt man ba -bum, ba -bum. Und mhm. dann denkt man, da, da, denkt man zuerst mal, nanu, nana. Na. <lacht> ne? Da ist das Wort der Wahl, ja. nanu, nana. Na, Hopsala. Genau. Nanu, na, na, na. Und dann, äh, denkt man sich, da fahre ich mal rechts ran. Mhm. Geht zurück und guckt, wo, was hat er so gehuggelt Und dann sieht man, ah, ein Jäger. Mmh, Potzblitz, ja und mein Potzblitz und bei Potzblitz übrigens man
0: haut man haut sich immer auf den Oberschenkel. Potzblitz, ja Potzblitz, ah Potzblitz, das ist der zweite diesen Monat. Wann fordert man eigentlich andere auf, nicht den Sand in den Kopf zu stecken? Nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Ja, das meinte ich. ich <lacht> Steckt mal nicht den Sand in den Kopf, mein Freund?
1: Das ist nämlich, so, das ist so ein altes fußballer Fußballerzitat, was irgendwann mal falsch gesagt wurde, glaube ich. Also wirklich. Ähm, jetzt steckt man nicht den Kopf in den Sand. Das ist eine Mannschaft, die aus jungen Spielern besteht. Das ist eine also eine Jungsmannschaft. Mhm. Die sind so sieben acht. Ja. Und ähm, die die ähm, wollten jetzt unbedingt mal Fußball spielen in der Liga. Mhm. so die sind jetzt aber nur die müssen aber gegen weil es das nicht gibt das ist ein ganz kleiner Ort die Mambinis gibt's mhm. da gar nicht müssen die gegen die alten Herren spielen <lacht> und die alten Herren ähm, können sich nicht mehr ähm, das sind eher so ungehübelte Klötze das sind jetzt ja. nicht Leute die nett spielen oder so die sind alle so erzogen worden so mit mit harter Hand erzogen worden und sagen sich alle boah, so ich alle mir hat's auch nicht so. geschadet ja. <lacht> Und die kleinen Bastarde müssen mal sehen, dass wir einfach nur mal besser Fußball spielen. Und die ziehen die halt dermaßen ab, dass es 20-0 steht in der Halbzeit. Und da sagt der Trainer, der von einem ähnlichen Schlag ist, wie die alten Herren, gegen die sie spielen, ja, steck wir nicht den Kopf in den Sand, Leute.
0: Aber bitte, hallo. Da muss man durch, das gehört zu Fußball mit dazu. Jetzt geht ihr doch auf da und das 17-0 holen wir wieder auf, ja. Freunde. So, bitte, mhm. los jetzt, Manuel. Manuel,
1: nicht wieder weinen. Nicht wieder weinen. Bist du ein Mädchen? Bist du ein Mädchen? Willst du kalt
0: duschen, Manuel? Mann oder Bist du Maus? Ein Mädchen?
1: Bist du ein Mädchen? <lacht> Ist der Manuel ein Mädchen? Wie finden wir den Manuel? Also, so rufst du rufst dann auch schon
0: zum Mobbing auf. Ja oh. ja gut, das waren gute Tipps, damit äh, coole AnfängerInnen cooles Deutsch in Zukunft reden können. Weiß. Also Wenn ihr mal einen Jäger überfahrt, oder auch eine Jägerin, nicht verzagen, einfach laut und deutlich, was nochmal rufen? Potsblitz! Potsblitz! Potzblitz. Ja,
1: das ist, ähm, ich bin richtig durch von der Tour, Moritz. Ich bin auch wirklich, ich habe ganz wenig geschlafen, ich schlafe ganz wenig, weil mein Körper ist in so Dauer aufgeregt. Mein Körper ist immer so, äh, äh, muss ich heute wieder auftreten? Und ich muss ihm immer wieder sagen, ja, ja, musst du, ja, oh, okay, okay. <lacht> So bin ich gerade ich bin also wirklich so ähm, dieses ja das wirst du natürlich mit Kindern nochmal viel krasser haben. Ich aber ich bin jetzt vielleicht so in diesem Zustand, den du dauermäßig hast, nämlich so man ist eigentlich müde, aber gleichzeitig auch wach. Also man kann
0: nicht schlafen. Ja, ja, das kenne ich sehr gut. Dass du so erschöpft bist, dass du nicht zur Ruhe kommst. Ja, genau. Ja.
1: Genau, so genau so ist es. Dass man sich denkt so, hey, jetzt ist auch egal. Ja. Also ja, wenn ich, dann, ich jetzt schlafe, dann artet es
0: ja, aus. Genau, dass du irgendwie, du liest dann morgens um eins, liegst du deinem Hotelbett und denkst dir, ja klar, muss ich um acht wieder los und ich müsste jetzt schlafen, aber ja ich kann genauso gut noch zwei Stunden lang hier diese ZDF-History-Doku gucken Ja, eben. und dann schlafen. Ja, ich meine, ist ja sowieso in, egal.
1: Hast du in letzter Zeit mal was geguckt, was interessant war? Ich, weil ich
0: hatte jetzt schon noch mal ein bisschen ja, was voll. auf dem Tettel. Ja, sicher habe ich ja, aber ich, ich habe ja auch noch, wir hatten noch Sachen, die nach Fakten klingen und natürlich habe ich noch ein, zwei Tipps. Ja, bitte. Ich habe es jetzt gestern endlich zu Ende gesehen. Oh Gott, ich liebe, ich, lieb, ich, ich liebe, dass es eine zweite Staffel gibt. Also, Love on the Spectrum. Ach ja, siehst du, das oh, habe ich
1: gesehen und dann habe ich, ist das eine? Darf ich warten, oh, was es ist, ist Ja. Da, ist das
0: der, der Name eine verrät's.
1: Liebesserie ja. über? Menschen mit Asperger? Nee, mit äh, verschiedene Formen ah, von Autismus. Schade.
0: Ja, es ist Autismus. Asperger ah, so, ist ja, eine spezielle ist ja ein Form von Autismus, aber es ja. sind alles okay, Autistinnen. Ja. Oh, mhm, und es ist okay. auch keine Serie, sondern es ist eine Reality-Show. Also es ist eine australische Serie, die hatte Ach, eine Staffel okay. schon vor Corona. Dann haben sie natürlich erstmal nicht gedreht, weil hm, Corona. Und jetzt kam die zweite Staffel raus, äh, nachdem es diese ja. großen Öffnungen gab in Australien. Und es begleitet, ich glaube, sechs insgesamt, die einen tauchen mal mehr mal weniger auf, AutistInnen, die ähm, die Liebe ihres Lebens suchen quasi oder überhaupt anfangen zu daten. Und das ist so schön zu sehen, weil du erstens, also es sind alles natürlich extrem besondere Leute, weil die haben alle verschiedene Formen von Autismus, was die Auswirkung hat, dass viele nicht in der Lage sind, also die sind einfach anders als du und ich, für viele AutistInnen ist es halt schwer, diese Normen, die die Gesellschaft hat, wie man sich verhält und was man so macht, die überhaupt zu erkennen. Also zu erkennen, da flirtet jemand ja. oder ähm, mhm. jemandem in die Augen zu gucken oder mhm. hier mit jemandem ein Gespräch zu führen oder sowas wie Romantik zu empfehlen. Ah, das, das ist einfach extrem schwierig. Ja. Und dann guckt man sich das an und es ist es ist so unbeschreiblich schön, du hast in jeder Folge so Momente, ich habe, glaube ich, in jeder Folge mindestens einmal geheult, oh, wow. weil das alles so gut ist, weil sie auf der anderen Seite es auch wiederum so ist, dass die auch nicht, also dass die, wenn die Gefühle haben, die die auch nicht so gut verstecken können, ja. also es ist eine extreme Ehrlichkeit ja. bei einigen, das heißt, es gibt äh, Momente, wo die einfach glücklich sind und wo die so offensichtlich glücklich sind, dass du, dass ich anfangen musste zu weinen, Ach, weil ich dachte, so ein pures Glück könnte ich überhaupt nicht zeigen, ja. weil ich habe auch eine gesellschaftliche Norm von ja ja klar, also es gibt ein Limit für Gefühle und einen Pegel und darüber ist es unangebracht, das in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und die haben das nicht. Es ist eine so schöne. Das ist Menge. natürlich
1: ideal für Reality-TV eigentlich. Das ist ja, ich glaube, wir werden noch sehr viele Autistinnen und Autisten sehen oder Menschen, die Asperger-Syndrom haben. Weil, das ist ja immer pur, und das ist ja das, was man, was Fernsehen eigentlich will. Oder? So ja. pure Emotionen.
0: Ja, das und wenn du das dann noch irgendwie vernünftig machst, also du merkst auf jeden also, Fall, die, die ja Macher in dieser Se Sendung, genau, mhm. die sind halt, die haben, auf, die haben eine Menge Erfahrung mit Autismus, die stellen die richtigen Fragen, die äh, wissen, wann halten wir drauf und wann nicht, wann lassen wir die in Ruhe, wie begleiten wir das Ganze, und das ist einfach, Du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, okay, das ist einfach eine wirklich, wirklich schön gemachte Sendung. Es gibt eine Flirt-Expertin, also eine Date-Expertin, die spezialisiert ja. darauf ist, AutistInnen bei den ersten Dates zu begleiten. Die, Ach, die halt auch einfach, geil. die einfach fantastisch ist. Ja, es ist
1: einfach... Aber ehrlich gesagt, da können sich so viele äh, Männer und Frauen noch was von abschneiden. Ich glaube, sowas ist total, Voll. also sozusagen, weil wir haben das ja alle mal und sind da manchmal alle sehr unbeholfen und so. Und dann finde ich das so ganz geil, dass das sozusagen mit Leuten gemacht werden, die auch ganz klar sozusagen so ein Label haben für sich und so und wo das auch eine Krankheit ist oder ein Syndrom meinetwegen, aber wo man, ne, wo man aber das so ganz klar benennt und dann ist es ähm, also das hilft einem dann, so, also man kann an denen wachsen, sozusagen. Das finde ich eben ganz cool. Ja,
0: und das hilft enorm, so bestimmte Vorurteile abzubauen. Ja. So, weil es gibt Unmengen an Menschen, die auf dem autistischen Spektrum sind, bei denen das nicht erkannt wird, weil man bis heute nicht die geringste Ahnung hat, was ist eigentlich Autismus? Also niemand weiß, was noch alles Autismus mhm. ist. Und es gibt extrem viele Menschen, die autistisch veranlagt sind, die auf dem Spektrum sind, die das dann irgendwann mit 15 rausfinden und zum ersten Mal merken, ach krass, okay, ich bin nicht einfach nur weird und ich passe nirgendwo rein, sondern ach, das ist Autismus. Ach Gott, ja, dann weiß ich ja endlich, was hier los ist. Ja. Und das ist... Ähm, ich glaube, die meisten kennen denn so Autismus. Ja, das ist halt Rain Man, dieser Film von dem Autisten mhm. oder Mercury Puzzle oder sowas. Mhm. Ah, das ist Autismus. Die können so gut mit Mathe und so Zählen und so Rätsel lösen, ne? Und das ist schön, dass es eine gut gemachte Sendung gibt, die so diese so Berührungsängste auch bei Leuten abbauen können. Mhm. Ja, voll. Ja, das ist ja, wirklich, wie, die habe ich, das ist eine fantastische Sendung. Ach geil, siehst du? Ich habe nämlich das
1: ähm, Netflix Special gesehen von Amy Schumer. Amy Schumer ist so die wahrscheinlich einer der bekanntesten Comedians in den USA. Ja. Und, also für alle ähm, Größten, ja. Alle Größten, so auf jeden Fall. Das fand ich ziemlich gut. Hatte mir richtig Spaß gemacht, sie geht hochschwanger auf die Bühne und erzählt davon, wie es ist. Und sie hat so eine spezielle Krankheit, wo sie so fünf Stunden am Tag kotzt. Also ganz furchtbar, also während der Schwangerschaft und ähm, mhm. hat es aber hatte irgendwie dieses Special trotzdem hinbekommen und auch echt gut hinbekommen, finde ich, und sie redet da auch über ihren Mann und ihr Mann, der, genau, und da kam auch die Formulierung, ich glaube, das ist offenbar so, häufiger so formuliert, äh, der ist auf dem Spektrum, so, und er, ja, sie Spektrum, erzählt halt genau, ja. wie ihr Mann ist und sie fragt ihren Mann so, sie, sieht das nicht schlecht aus, hier dieses Kleid, und sie sagt, ja, du hast viele andere, geh dir einfach was anderes anziehen. <lacht> <So. Ja. lacht> <lacht> einfach Ehrlichkeit. Ja, genau. Und äh, das ist natürlich auch super, dass sie das weiß und einordnen kann und das ist natürlich eine, sozusagen der perfekte Rahmen auch für Ehrlichkeit. Ja,
0: und trotzdem zeigt, Oder? ja klar, also, und das zeigt aber irgendwie auch, ja, das, das heißt nicht, dass, also, behinderte Kinder müssen nicht immer auf eine Behindertenschule und AutistInnen können auch Leute kennenlernen und glücklich eine Familie gründen auch mit Menschen, die nicht Autisten sind. Ja, so. voll. Das, das funktioniert auch. Man muss halt einfach wissen, dass das, das, das Denken anders funktioniert. Und dann kann man auch das ja, hinkriegen. In bestimmten Fällen. Ja, ist einfach eine meiner Lieblingssendungen.
1: Ich habe jetzt ähm, Jerks zu Ende gesehen, die ganze Staffel, das ist eine neue Staffel raus. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ähm, Christian Ulm hat sich nochmal so richtig zu Herzen genommen, was so an Kritiken, was es so an Kritiken gab von Jerks und hat sich, mhm. weil äh, ich glaube, so eine der Kritiken, und die hatte ich auch irgendwann, war dann immer so, naja, also das ist schon alles ganz cool, aber irgendwie die Frauen sind super flach. Manchmal tun sich Männer schwer damit, finde ich so. Frauen auch böse zu zeigen und scheiße zu zeigen, weil sie so ein bisschen Angst haben vor dem Thema oder so. So wirkt es manchmal. Also so im Sinne von, also nicht so, also ich meine das gar nicht so boomermäßig, aber dass man das vielleicht so in sich hat, so unbewusst, so, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Also an dem Thema will ich mir nicht die Finger verbrennen. Und dann stellt man Frauen ja. immer so ein bisschen zu gut dar. So als, als ja. ne, als wäre damit irgendwas gelöst, so, aber, und das ja. hatte ich immer das Gefühl, also so Christian und Fahyadim sind so die Arschlöcher, also so, das ist ja das Setting, so das Setting ist, die sind die Arschlöcher und ihre ja, Frauen klar. sind so die, die erstaunt darüber sind und die sind normal und die sagen manchmal, ah Leute, das ist doch doof. Und das genau wird in der ersten Sendung thematisiert, da sagt die Frau halt so, ja, also wenn wir hier in eine Sitcom wären, ja, dann wären wir einfach nur die hysterischen Ziegen, die langweiligen Ziegen. Ja, und ihr seid die coolen Jungs, die Scheiße bauen. So, Aber mhm. es ist nicht so, ist ja mein Leben. So, und Es gibt einen Perspektivwechsel und auf einmal sind dann einfach drei Frauen, die über sie, die Männer reden. So Und, und mhm. über die Männer abziehen. Das, also das finde ich sehr gelungen. Das ist bisher die gelungenste Staffel, finde ich. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Kann man sich äh, angucken. Und es gibt eine neue Staffel. Also es gibt jetzt wieder neue Staffeln. Ich hatte das Gefühl, es war lange Zeit verstopft. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Und jetzt gibt es wieder so diese Serien, die man so gerne guckt. So
0: wie du auch sagst. So, ah, die zweite Staffel ist raus. Man hat ja so seine Lieblinge gefunden mittlerweile. Ja, ja, klar. Ne? Ja, die waren alle ausgesetzt. Corona war einfach, war für viele klar, ja, wir machen es jetzt nicht so halb. Genau. Und äh, ja. Sex Education, gibt es eine neue Staffel.
1: Habe ich das schon mal erzählt? Kennst du das? Ich habe die erste und zweite Folge mal gesehen, dann habe ich wieder aufgehört. Ja, genau. Ich fand es mega, ich fand es richtig nett, richtig tolle Charaktere. Genau, und da gibt es jetzt die zweite Staffel und das gucke ich jetzt auch gerade. Das ist jetzt so eine richtige, ich bin so richtig im Herbstmodus dadurch auch.
0: Ja, ich, ja, ich, ich komme im Moment nicht so viel zum Gucken, weil ich so viel anderen Krams mache, aber ich,
1: ja, Moritz, Entschuldigung, aber ich muss jetzt hier mal ähm, privat nachfragen, ne? Wie ist es denn jetzt ja. mittlerweile? Also ich sag mal so, wenn du morgens, ne, ins Bett gehst, oder abends ins Bett ja. gehst, ähm, ist, spielt dann ein Reißverschluss eine große Rolle oder nicht? Ist das Letzte, was du hörst? <lacht> du, da gibt's hier... Da gibt's hier immer noch keine Entscheidung über. Ekel. Okay, alles das. klar. Also ich wollte wissen, ob Moos im Zelt schläft. Du,
0: das wurde ja. auch noch mal das Ja, das auch noch mal, noch mal verschoben. Also, da müssen wir Ah, ja, das ist <lacht> ja aufregend. Das wurde auch mal ein bisschen da hinten verschoben. Aber ich habe gesehen,
1: dass du ähm, jetzt gerade aufnimmst wieder im Pool aus dem <lacht> Poolzimmer. Also, fantastisch. Ja, schön. ja, also noch sitze ich hier und im Und es sieht ey. immer so aus, als kämst du gerade von einer Party. Also, weil <lacht> dieses also es sieht einfach so unordentlich aus und man denkt sich so, wow, Moos hat gestern wieder richtig einen gefeiert. <lacht> oder, also,
0: siehst du, was ich sehe? Ja, wir haben halt nur ein Zimmer hier und ich sag mal, ich räume das schon einmal am Tag auf, ja, aber das ist ja für alle anderen egal. Da gehst du ja einmal kurz irgendwie ich mach kurz Mittagessen, kommst zurück und hast das Gefühl, jetzt sag mal, Entschuldigung, ist das jetzt hier in Libanon der 90er oder was ist das? Ist das immer noch unser Zimmer oder sind wir jetzt hier in Beirut? Was ist denn los bei euch? Ja, genau, das ist
1: einfach der Style. Und ähm, ich finde auch so eine große Fläche, also das ist ja so ein bisschen eine Loft-Atmosphäre bei dir, ne? Und so eine große. Ja, es ist halt ein riesiges Zimmer. Ein riesiges Zimmer, genau. Und das ist irgendwie, das, da möchte man ja auch ein bisschen was darstellen. Also, ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, das ist am nächsten dran an der Bühne. Und da möchte man dann auch ein bisschen freier drehen als sonst, weil man sich denkt so, ich möchte diesen Raum auch so ein bisschen füllen und ich glaube, das spüren auch deine Kinder, weißt du? Dass sie den Raum füllen wollen? Ja, selbstverständlich, mit sich, also das ist ein so großer Raum, da ist man ja <lacht> gerade als kleiner Mensch, ja, denkt man sich, den muss ich ja auch ausfüllen, da muss ich, ich muss, ich bin ja gezwungen hier, die Legosteine auch nochmal großflächiger zu verteilen, um auch zu markieren,
0: ich bin da, um mich selber zu spüren überhaupt. Das ist natürlich ein richtig schön psychologischer Ansatz, das Absolut. kann natürlich sein, dass sie sich quasi durch die Berge an Krams, den sie in die Mitte des Zimmers tragen, Richtig. dass sie das einfach sich eine noch eine Haltestange quasi nachbauen. So
1: ist es genau und auch, dass man in der Lage ist, diesen Raum zu füllen und äh, mhm. dieser Raum, äh, also für mich, ja, schreit er auch danach nach, äh, benutze mich, zeig mir, wer du bist, ja, das ist eine Bühne. <lacht> Da möchte man natürlich was sehen. Das ist ja auch ein Raum, der das ist ja der Poolraum, ja? Da war ja früher der Pool. Da ja. ist natürlich auch viel passiert. Ja, klar. Ne? Da ist geschwommen worden, da gab es äh, Körper, Arschplatscher, Salti, da gab es Leute, die sind betrunken reingefallen. Der Raum hat ja richtig was erlebt und du hast ihn jetzt einfach abgedeckt. Aber der Raum, die Wände schreien ja immer noch nach Entertainment. Und das bieten ja. deine okay. Kinder, das bieten deinen Kindern den Raum, glaube ich. So sieht es aus. Ja, das
0: hilft mir sehr das so zu sehen, wenn ich dann wenn ich dann abends hier wieder die Schubkarrenweise Sachen wieder umsortiere, ja, genau. und es, dass ich dann denke, ja, aber wenigstens war der Raum gefüllt. Und ich
1: habe auch das Gefühl, das ist wirklich, also bei dir ist immer
0: Aftershow. Und das ist eigentlich das schöne. <lacht> das ist wirklich Ja, das stimmt. Mein Leben ist die Aftershow. Ja, dein Leben ist so die Aftershow. Ja, aber das Party, stimmt, nicht. also Party. ja, aber nicht ganz Ja, genau, mein Leben ist der Punkt, wenn die meisten schon nach Hause gegangen genau. sind. Und du aber zu besoffen bist zum Schlafen und du dann denkst, ja, ich kann ja schon mal ein bisschen aufräumen. <lacht> dann ist es morgen nicht <lacht> genau, so viel. Das ist mein genau. Leben. Und dann sind aber ja. noch so zwei,
1: drei Freunde da und mit denen unterhält man sich dann eigentlich noch total nett. Und man denkt sich danach, das war fast besser als die Party. <lacht> <lacht> ja? Und das ist es ja. Das ist ja im Groben dein Leben. Moritz. Das ist im Grunde genommen mein Leben. Ja, ja. Äh, Moritz, ich habe äh, das Gefühl, das ist hier, ähm, der Drop ist gelutscht, der Affe ist ja. tot. Das Bett ist bezogen, der Laptop ist gekauft, die Zahnschiene ist raus, wir hören auf. <lacht> ja, Apropos, Zahnschiene ist raus, da muss ich jetzt immer einmal noch was loswerden. Ein ganz komisches Gefühl finde ich, nämlich dieses Gefühl von so einem Termin abgesagt, auf einmal hat man dann wieder so Luft. Das ist so ein Nichtereignis passiert heute. Ich wollte heute zum Zahnarzt, war beim Zahnarzt, hat gesagt, fällt heute aus der Termin richtig gutes Gefühl gehabt. Also wie hat er gesagt? Ja, also so eine die Sprechstundenhilfe. Und Ach, das habe ich dann noch nie gehabt. Ja. Und äh, dann habe ich jetzt so richtig, also ich sag mal, ich will meinem Zahnarzt nicht zu nahe treten, aber ich hatte fast ein besseres Gefühl <lacht> als wenn ich vom Zahnarzt gekommen wäre. <lacht> also er hat mir einen richtig schönen ja. Moment geschenkt. Ja, man hat sich so ein Stück Tag gekauft. Genau. Oder nicht mal gekauft, was ja geschenkt bekommen. Er hat ein Geschenk bekommen von meinem Zahnarzt. Er hat mir so gesagt, ja hier. Nimm das so, man genießt es so. Aber ich habe mich so richtig ausgiebig gefrühstückt, richtig nett war das. Und dann <lacht> wollte ich dich noch was fragen, Murz. Wo ich wollte ähm, noch ein kleiner Nachtrag vielleicht. Ja. Von mir über die stillen Helden kam ich drauf, und weil du so mhm. reklamiert hast und so, gibt's denn etwas, weil es gibt ja auch den Umgekehrten Fall, der wesentlich häufiger ist, dass du was reklamieren willst und dann ist das so zäh und dann musst du da noch was rausfinden, da noch was rausfinden. Ah, wo ist denn da die Rechnung? Wo ist denn da die Bestellnummer? Sowas. Ne, musst du in der Hotline hängen und dann denkst ja. du irgendwann, das behalte ich jetzt. Könntest du mir Jetzt ja. sagen, so ein paar Gegenstände oder so, wo du es zuletzt hattest, dass du dir gedacht hast, ah, Weißt du, was behalte ich? Das ist mir egal.
0: Ja, kann ich dir, kann ich dir einige nennen. Äh, die Dusche, die, die, so, eine, so eine Verkleidung von der Dusche, die nicht gepasst hat. Also so ein, bei so Glasduschentüren gibt es ja unten so einen Gummi. Ja. So, und da habe ich das denn, da war ich dann bei einem Laden. Bei so einem Typen, der da arbeitet. Und habe ihm explizit das gesagt, ist ein Baumarkt gewesen, das ist ein Baumarkt oder? gewesen. ja. ja. Mhm. Und habe ihm explizit gesagt, was ich brauche. Und er meinte, ja, das ist das hier. Dann habe ich gesagt, aber das sieht ganz anders aus. Er meinte, nee, 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 das passt schon. Und dann habe ich das daran gebaut und das passt nicht. Oh, so ein Arsch. Und dann bin ich, bin ich zurück. Und er meinte, ja, man kann ja nicht, das ist ja schon benutzt jetzt. Boah, ist das ein Asi. Und dann habe ich kurz gedacht, okay, es jetzt, ich könnte richtig Aufstand machen, es könnte richtig aufwendig sein. Ja, ich lasse es einfach. Das war Punkt 1. Punkt 2. Oh, äh, war nee, Moment, aber der Moment Zahn. Ja. Das ist aber
1: so, ich finde das so, da hat man, oder? Ja, da muss man schon dreimal Asi. atmen, ne? Ja, ist
0: einfach nicht weil, nur. Weil ich finde, wenn es, wenn es jetzt so ein Kaffeebecher wäre, ne? Ich habe mit den Kindern da, ja, und ich habe kurz gedacht, okay, ich. Nee, ist okay, was, was, schieb du diese 19,99 Euro einfach in deinen Arsch und dann fahren wir ja fahren. Ja, das
1: okay. ja, das ist, da geht man richtig, richtig mit, mit der Faust in der Tasche, geht man da raus. Ich finde das auch so, weil das ist ja auch so ein Ding, da weißt du ja auch, das kann ich ja auch nirgendwo mehr benutzen. Das ist ja einfach kompletter Quatsch. Also, ja, das, ist, das ja ist ja nicht ist die Kaffeetasse, wo ich dann denke, ja, dann benutze ich die mal,
0: sondern es ist einfach nur Müll. Einfach nur Müll. Oh. Kannst du auch nicht mal irgendwie weitergeben. kannst du auch nicht Es lohnt sich ja nicht mal, bei Ebay Kleinanzeigen hier reinzustellen. Nee, weil sagen, es auch ey, so speziell ist. Ja, ich weiß auch nicht, zu welcher Dusche das passt. Aber wenn ich... Wenn ich hier so ein ab... Duschding. Ja. Ich
1: habe auch irgendwann mal eine Kiste mit Kram verschenkt. Ja, also also habe ich dann irgendwann gesagt, ja, hier ist so Elektrokram. Richtig guter Kram. ich immer Lust auf Elektrokram? <lacht> geht dann einmal weg. Du musst, wenn du viel Crap hast, also genau, dann wenn du Crap hast, musst du einfach viel Crap draus machen. Und dann denkt sich wieder jemand, das ist Kult. Da ist ein
0: Schatz dabei. Also wenn eine Sache brauche ich ja davon mindestens. Genau. Also ich glaube, so gehen Schlagersänger auch daran. Nee, ehrlich gesagt gehen äh, Großbanken spekulieren so. Ja, das stimmt, genau. Und so Hypothekenanleihen und so. Ja, gib mir doch ja. den
1: ganzen Crap, dann machen wir das, das machen wir so in einen Sack und dann nehmen das nehmen wir das the Index und es geht ja. bestimmt weg wie warme Semmeln. Und es geht. Weg und das wie Erstaunliche warme ist,
0: es geht weg wie warme Semmeln. Ja, da können wir nächstes Mal auch gerne drüber sprechen, warum 2008 die Finanzkrise jetzt bald ein Revival feiert. Ja. <lacht> Es ist der reinste Spaß, Freunde. Aber Moz, du wolltest noch was anderes sagen. Du wolltest noch einen anderen Gegenstand ähm, sagen. Elektrozahnbürste habe ich gekauft. Ja, aber die kann man ja nicht. Ich mir den Bong nicht geben lassen. Ja. Bin nach Hause gefahren. hab dann gemerkt, ah shit, das war die falsche. Bin zurück zu der Verkäuferin und meinte, hier, ich war ja eben da, ähm, ich brauch, das oh, was die nein. falsche. Und sie meinte, ja, dann brauche ich den Bong. Und dann meinte ich, oh, mein. nee, es ist ja wirklich, also es ist ja keine 20 Minuten her. Ich mhm. habe den... Ich habe das hier gekauft und sie meinte, ja, kann ich hier nicht annehmen. Und ich meine, ja, aber das ist halt so, es ist ja sogar eine Eigenmarke. Also ist, das ist ja von dem Laden hier. Mhm. Und das ist ja der einzige Laden im Umkreis von, also in der Zeit, in der ich wiedergekommen bin, ich hätte nicht mal zu einem anderen Laden
1: fahren können. Hat sie so das getan, ist, als würde sie dich nicht kennen oder was? Oder ist das so ein, na, da kriege ich
0: Ärger mit meinem Chef. Sie hat nicht mal was erinnert gesagt, ja, kann ich nicht machen. Und ich, also ich habe da jahrelang gewohnt. Also die kennt mich auch, ich war da sehr oft in diesem Laden. Ja, sowas
1: ist doch einfach sowas, also der Mann ist enttäuscht für sein Leben, oder? Man, denk, ja. man denkt auch irgendwann so, also ja, aber das ist doch irgendwie all die loyalen Jahre, die ich bei euch
0: gekauft habe. Das ist jetzt das hab nichts hab wert, gemacht. oder was? Ja. Das habe ich jetzt. Sache, also ich bevor ich umgezogen bin, war ja. ich bei einem Supermarkt, ja. wo ich immer angekauft habe. Und dann hatte mein Sohn hatte was irgendwas aus dem Regal genommen und quasi sich vorne auf den Schoß gelegt und saß im Einkaufswagen. Ja. Und ich bin, äh, wir sind rausgefahren und sie rief mich zurück und meinte, äh, Entschuldigung, wollten Sie das da klauen? Und ich meinte, ah nee, ah shit, das hat er sich genommen, ja das bezahle ich noch schnell. Ja. Und meinte, das geht aber nicht, das ist Diebstahl. Das müsste ich eigentlich jetzt zur Anzeige bringen. Oh und dann habe ich gesagt, ist das Ihr verfickter Ernst? Ich bin seit drei Jahren, kaufe ich hier ein. Ja. Ich habe wahrscheinlich mehrere tausend Euro in diesem Laden gelassen. Glauben Sie wirklich, dass ich es nötig habe, eine einzige verfickte Packung Kaugummi zu klauen? Was glauben Sie denn eigentlich, wer ich bin? Und dann bin ich gefahren, ohne zu bezahlen.
1: Auch weil ich musste bezieht, drei Tagen und ich die einfach nicht, dass mehr hierher. Du nicht gezahlt
0: hast? Oder also es war Absicht auch tatsächlich, äh, oder was? Nein, ich bin einfach, ich habe einfach einen starken Abgang gemacht und habe dann in der gemerkt, ah, ich habe es ja, nicht immer bezahlt. bezahlt. Ich hab, das war jetzt wirklich nicht. Ja, <lacht> ja, und dann habe ich meinen Sohn angezeigt tatsächlich. Aber er ist mit äh, und der ist noch nicht strafmündig, deswegen hat die Polizei das nicht verfolgt.
1: Das ist so geil. Ey Moritz, lass <lacht> den bitte die Gänge ausräumen, solange er noch minderjährig ist. Das ist ja wirklich Auf der Typ Fall. ist ja eine Goldgrube. Der hat ja noch wirklich sieben stramme Jahre vor sich, in denen der ein Ding nach dem anderen
0: durchziehen kann mit ihm nächsten elf Jahre zahle ich keinen Cent für Kackenfutter. <lacht> Und bitte, wie, wie so der interessierter Affe, der da so durch die Gänge
1: rät: durch den Lüftungsschacht, der ja, genau. das rausrollt.
0: Ja, ach, Entschuldigung, er fand das Bild so niedlich. Ja, Mau, ne? Mau, ja. Ach,
1: entschuldigen Sie. Ja, genau. Ja. Nee, und am geilsten ist, wenn du ihn, ihr macht so, so eine kleine Aufführung, dass du ihn so anschreist und sagst, das geht gar nicht, das ist Diebstahl. Ja, und er fängt dann an zu weinen. <lacht> und es ist so eine unangenehme Situation, dass der vom Land aus sagt, oh, Entschuldigung, nee,
0: nee, allein, wir müssen doch nicht so anschreien, ist doch, in, ist doch, ja, so sind Kinder. Nee, nicht mal, mal. Wir, gehen, wir gehen schreiend raus mit dem Katzenfutter und niemandem fällt auf, dass ich es nicht bezahlt habe, weil alle sich darüber unterhalten und sagen, Alter, was, was ist denn mit ihm da müssen wir das Jugendamt anrufen. Ja. Niemand denkt an den Kaufhausdetektiv, weil alle schon über Jugendamt und Sozialgericht nachdenken müssen. Richtig, richtig, Ah, fantastisch. Ja, so macht man es. Jetzt muss ich aber eine, eine,
1: also ich muss noch eine investigative Nachfrage stellen, dann können wir diesen ja. Podcast auch gerne zumachen, aber ich weiß, also ich, weißt du, also es muss hier auch irgendwie einen roten Faden gehen. Wir müssen alle Marmeladendosen, die wir hier gerade aufdrehen, müssen wir auch wieder zumachen. Und meine ja. Frage ist jetzt, die sich bei mir aufgedrängt hat, was ist denn falsch an einer Elektrozahnbürste? Also wie kann man, das ist ja einfach eine Zahnbürste, nutzt sie doch, Moritz. Nee,
0: gibt ja zwei verschiedene.
1: Ah. Gibt ja die mit ach, wie, wie, Ultraschall auch, quasi. Ultraschall und die andere. Ja. Ich hatte die andere gegriffen, ah. aber ich wollte Ultraschall. Nee, natürlich, man will die Ultraschall dann. Man denkt ja, sich auch so, wow, das, das gibt es jetzt. Wow, mega. Ich trinke ja kein Wasser, wenn es Kaffee gibt, weißt du. Ja, das stimmt natürlich. Ja, und dann, und dann trinkst du so Wasser so,
0: bah, buah.
1: Ja, okay, alles klar. Gut, Moritz, das war's schon von mir, das waren schon meine Fragen. Ich bin hinreichend bedient worden von dir, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier all die Jahre bei dir einkaufen durfte, im großen, ja, Krimskramsladen vom Hause Neumeier.
0: Ja, ich sag mal, äh, es gibt Supermärkte, es gibt Baumärkte und es gibt 360 Qualitäts-Moritz-Neumeier-Läden, äh, muss man einfach sagen. So, wir danken allen
1: Kundinnen und Kunden, die in diesem Podcast immer gerne ein- und ausgehen. Wir machen jetzt wir machen jetzt Inventur und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin ihr kleinen Schokomäuse. Weiß ich gar nicht, warum ich Schokomäuse gesagt habe. Woher das Ich habe ich habe Hunger, ich bin ich bin ein bisschen unterzuckert. Wirklich ganz ehrlich, ich muss jetzt erstmal richtig mir einen Riegel reindrücken. Habe ich übrigens noch nie gesagt, mir einen Riegel reindrücken mache ich auch nicht. Buffull, habe ich früher gelernt von meinen Eltern, ne? Ich nehme immer noch auf ich, ich ziehe das hier richtig durch. Ich habe richtig das Gefühl, ich habe was getrunken. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist die Müdigkeit. Das ist, das ist jetzt genau das Gefühl, was ich im Podcast skizziert habe. Dieses, ich komme nicht zum Punkt und, weißt du, hör nicht auf, komme nicht zum Schlaf. So rede ich nachts dann auch weiter durch. So, bis dann. Tschüss.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.